0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Wir wollen darüber sprechen, dass die Rolling Stones ein neues Album angekündigt haben, das erste Album mit neuer Musik seit 2005. Das haben sie äh, am Mittwoch in London angekündigt bei einer Veranstaltung, die von Jimmy Fallon moderiert wurde. Hast du äh, den Livestream auch gesehen? Ja,
1: natürlich. Der Kern der Rolling Stone-Redaktion, also Arne, Mike und ich, haben es zusammen angeguckt vor einem Bildschirm. Und ich finde ja, also egal, was man, ob man jetzt heute noch gerne die Musik der Rolling Stones hört oder nicht, aber das ist so ein Ereignis, da muss man natürlich live dabei sein.
0: Vielleicht erstmal beim Bühnenbild angefangen. Das, fand, das hat mir nämlich ziemlich gut gefallen dass man so also zwischen, äh, zwischen ihnen ähm, auf der Bühne heruntergefallene Kronleuchter gesehen hat und zersprungene Gläser. Und, äh, und dann haben sie ja auch ziemlich schnell erklärt, äh, was es damit auf sich hat beziehungsweise was es mit dem Titel Hackney Diamonds auf sich hat. Äh, dass es so ein alter Londoner Slang ist, äh, der äh, eine, ein Euphemismus äh, für Glasscherben nach einem Einbruch ist. Also wenn irgendwo ein Schaufenster oder so zertrümmert wurde und dann die, die Glasscherben auf, auf dem Boden lagen, dass das dann als Hackney Diamonds bezeichnet wurde. Das hat mir, das fand ich schon irgendwie ganz schön. Also ein ziemlich schönes, <lacht> poetisches, so altes äh, britisches Ding.
1: Das fand ich auch schön. Ich glaube, es gilt auch speziell für Windschutzscheiben, also für Auto, äh, kaputte ah, Autos. Okay. Und hm. Ich fand aber auch, auch schön, wie Mick Jagger das erklärt hat und die ganze Inszenierung war natürlich einfach gut gemacht und wenn man jemanden wie Jimmy Fallon hat, der ja Mick und Keith eigentlich fast besser nachmachen kann, als sie das selbst können, das ist ähm, dann einfach auch ein Spaß, das anzuschauen. Also mir hat es schon Spaß gemacht, wobei es natürlich doch auch so ist, dass man natürlich nicht sehr viel Neues erfährt bei so einer Showveranstaltung. Ne? Also Klar, sie haben jetzt ein bisschen was über das Album schon erzählt. Ich meine jetzt Neues im Sinn von, die wissen schon ganz genau, was sie erzählen und was nicht. Und sind halt Vollprofis. Sollten sie nach 60 Jahren natürlich auch sein. <lacht>
0: Ja, absolut. Es war eine absolut professionelle Veranstaltung. Es waren ja auch keine Fragen zugelassen. Also es waren geladene Gäste da. Es waren ja auch einige unserer Kollegen da, ähm, äh, andere Musikjournalisten. Ähm, deswegen war ich dann schon so ein bisschen überrascht, dass es dann gar keine Gelegenheit gab, für diese ganzen äh, Leute dann irgendwie mal eine Frage zu stellen oder so. Wir können ja noch mal so ein bisschen der Reihe nach äh, kurz erzählen, was da genau angekündigt wurde und was die Informationen sind, die wir jetzt haben. Also das neue Album Hackney Diamonds wird am 20. Oktober veröffentlicht. Es sind zwölf Songs auf dem Album. Was ich aber interessant fand, sie haben deutlich mehr aufgenommen. Also sie waren im Dezember des vergangenen Jahres im Studio, waren im Januar schon fertig, also eine sehr schnelle, effiziente Studiozeit und haben in diesen Monaten 23 Songs aufgenommen. Also es ist Legitim anzunehmen, es, es wird noch äh, ein weiteres Album vielleicht geben, zumindest äh, werden werden die verbleibenden Elf-Songs sicher auch äh, bald irgendwie veröffentlicht werden. Äh, Sie haben das Album mit Andrew Watt aufgenommen, dem Produzenten, den habe ich gerade mal so ein bisschen recherchiert und war überrascht davon, wie jung der ist, also der ist 32 und äh, ein... Ja, würde ich sagen, so Top 40 Pop Produzent, also der mit Post Malone viel gearbeitet hat, mit Miley Cyrus, mit Justin Bieber, so also einige der größten Justin Bieber Singles der letzten Jahre hat er produziert. Und aber auch so ein bisschen mit, äh, mit einigen äh, Helden der, der alten Garde, also mit Iggy Pop hat er gearbeitet, mit Ozzy Osbourne. Ähm, also schon eine ganz interessante Wahl. Ähm, ja, was sind deine Gedanken dazu?
1: Andrew Watt kann halt offensichtlich sehr gut mit sehr unterschiedlichen Menschen umgehen, denke ich dazu zuerst mal. Wobei ich sagen muss, bei dieser Geschichte von der sehr, sehr schnellen Aufnahme, es sind ja auch zwei Songs dabei, bei denen Charlie Watts mitgespielt hat, also von 2019. Das heißt, sie waren ja schon länger am Aufnehmen. Es gab ja auch schon ganz lange jetzt immer das Gerücht, es kommt ein neues Stones-Album, es kommt ein neues Stones-Album. Also ich denke, da war schon viel Vorarbeit dabei. Und natürlich, wenn diese Songs sich über Jahre entwickelt haben, dauert die eigentliche Aufnahme vielleicht nicht mehr so lang. Vor allem bei Leuten, die natürlich genau wissen, was sie machen. Also da denke ich, war Andrew Watt, der Produzent, wahrscheinlich schon vor allem dafür da, ja, wahrscheinlich auch die Stimmung im Studio gut zu halten und es möglichst ähm, schnell eben auf Tape zu kriegen, damit die auch nicht zu sehr erschöpft sind. Weil ich finde ja, was man ja wirklich auch mal sagen muss, ist es schon... Beachtlich, wie die in dem Alter dastehen und wie fit die noch wirken und vor allem Mick und Keith ja auch noch diese starken Stimmen haben, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ja doch im Alter sehr häufig und gerade wenn man doch relativ viel, sage ich mal, genommen und getrunken hat, wird die Stimme ja häufig doch ein bisschen sehr dünn, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber das scheint bei denen ja nicht so zu sein und das freut einen halt auch einfach, das, da hofft man doch auf noch ein paar gute Jahre.
0: Und dann endete die Veranstaltung, also schon nach so 20 Minuten oder so, es war wirklich ein sehr kurzes, professionelles Event und das endete dann damit, dass Jimmy Fallon ins Publikum gegangen ist, nachdem sich die Stones schon verabschiedet hatten und zu der Schauspielerin Sydney Sweeney gegangen ist, die in der ersten Reihe saß weil sie nämlich der Star des Musikvideos ist, der ersten Single des Albums, die auch am Mittwoch veröffentlicht wurde. Angry heißt die. Wie findest du den Song, Birgit?
1: Den Song finde ich ziemlich gut. Also ich finde auch da, dass die Stimme von Mick Jagger da eben sehr gut rauskommt, ist ein sehr okayer Song. Aber ich muss jetzt schon auch sagen, dass ich bei dem Video wirklich lachen musste. Die Idee mit diesen Billboards, aus denen die Band dann immer rausspringt in verschiedenen Stadien ihrer Karriere, ist ja nett. Aber dass es wirklich 2023 noch ein Video gibt, wo sich eine Schauspielerin so aufgestrapst in einem Cabrio regelt. Ja, also ich, ich lache seit gestern eigentlich drüber. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Also vielleicht äh, kurz zur, äh, so zur Erklärung. Also in einem Video sehen wir äh, die Schauspielerin Sydney Sweeney, wie sie in einem Cabrio äh den Sunset Boulevard entlang gefahren wird auch bei Sonnenuntergang, das ist so eine ganz ganz schöne Stimmung und äh und sie fährt dann an ganz vielen dieser großen Billboards vorbei, du hast es schon gesagt. In diesen Billboards sieht man dann die Rolling Stones im Laufe der Jahrzehnte, kann man sagen, so seit den 70er Jahren oder so. Also ähm, an den verschiedenen Album-Artworks orientiert sieht man dann so animierte Versionen der der Rolling Stones, äh, wie sie fast so ein bisschen hologrammartig äh, den neuen Song singen. Also man sieht dann irgendwie den Mick Jagger der 70er Jahre oder der 80er Jahre wie er sich, wie er aus diesem Billboard steigt, aber eben den, den neuen Song singt. Also es hat auch schon etwas irgendwie ein bisschen Unheimliches, finde ich, wie da so die Zeit überwunden wird, also auch mit, mit technischer Hilfe. Ähm, ja, aber, aber, also ich sehe es genauso wie du, also wie sich Sydney Sweeney dann in einem so Fetisch-Outfit äh, im Cabrio rekelt äh, und ihre Brüste der Kamera entgegenhält. Ähm, also es, ich hatte jetzt kein Problem damit sozusagen, aber ich musste auf jeden Fall auch lachen, weil ich es auch auf jeden Fall bemerkenswert fand, wie ähm, wie das einfach so so durchgezogen wird, also, also unapologetically könnte man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, dass ähm, die Rolling Stones konsequent sind. <lacht> und ich fand es lustig, weil ein Kollege von mir gestern sagte, als ich da leichte Bedenken angemeldet habe, dass das ja vielleicht nicht mehr ganz so cool ist 2023, sagte ach, auf die Frau in dem Auto habe ich gar nicht geachtet. Ich habe immer auf die Billboards geguckt und geguckt, in welcher Phase die Rolling Stones da gerade zu sehen sind. Und ja, also das kann ich auch nur empfehlen, auf die Billboards gucken und das andere vielleicht einfach ignorieren, weil ich ich auch finde, da muss man jetzt auch kein großes Fass aufmachen. Ich meine, das sind die Rolling Stones. Meinetwegen können die auch
0: machen, was sie wollen. Ich ähm, würde noch zu dem Song sagen, ähm, dass ich das bei dem ein bisschen schade finde, wie und das ist dann vielleicht auch so der Einfluss Andrew Watts, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass es schon ein, eine sehr glatte Produktion ist, es ist ein, ja ein, fast ein hard rock song davon war ich so ein bisschen überrascht. Also dieses dieses Riff hat mich hat mich eher oder hat mich auch an ACDC oder so erinnert und auch ein ganz guter ganz guter Beat und da also ähm, habe ich das Gefühl, dass sich der Drummer Steve Jordan auch so an an dem Stil von Charlie Watts halt so orientiert. Also dieses so groovy, so ein bisschen leicht schleppende, so ein bisschen, ne? dass das hört man da auch. Ähm. Aber Mick Jagger's Stimme finde ich. Äh, Finde ich schon wirklich krass. Also wie die korrigiert ist und wie da die Tonhöhen also dann so <lacht> nachträglich so hingeschoben wurden, dass es, dass es einigermaßen stimmt, oder nicht einigermaßen, sondern dass es exakt stimmt, das, das hat etwas, finde ich, sehr, ähm, ja, etwas, etwas sehr un, Unmenschliches oder Unnatürliches, was bei anderen Leuten, mit denen Andrew Watt zusammengearbeitet hat, ja auch kein Problem ist, also weil es dann irgendwie bei einem Post Malone Song oder sowas oder bei einem Justin Bieber Song ist es dann Teil der Ästhetik, dass, dass die Stimme halt auch so ein bisschen ähm, übermenschlich korrigiert irgendwie ist oder so perfekt klingt. Ähm, aber halt bei einem Rolling Stones Song, der dann ja auch so ein Bluesrock, also man, ne, da soll es dann ja auch die Energie von einer Band in einem Raum sein. Und dass man da dann so diese Stimme hat, die dann die dann so maximal geautotuned ist, äh, ja, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Vor allem, weil man ja auch immer denkt, es ist doch überhaupt nicht nötig. Also das ähm, braucht es doch gar nicht. Und wir hören doch gerne auch mal kleine Fehler. Ich meine, sonst würden wir auch nicht Keith Richards so gerne mögen, wenn wir nicht gern mal... <lacht> ein bisschen schrägere Sachen hören wollen würden. Und ja, das ist schade, aber ich denke, das ist halt auch bei so einer Band so, sie machen halt das Maximum von dem, was geht. ne Und wenn man ja so ein Studioprofi hat und natürlich auch so viel Geld und Zeit zur Verfügung wie man eigentlich will, dann kann man natürlich alles rausholen, was man möchte und manchmal ist es dann zu viel. Also ja, ich bin sehr gespannt auf den Rest des Albums. Man kann ja anhand dieses einen Songs jetzt noch nicht so viel sagen. Es werden ja auch wohl einige Gäste auf dem Album sein. einen Song singt Keith hatte gestern verraten und ja, man muss dann einfach sehen, wie sich das dann im Dutzen sozusagen anfühlt.
0: Stimmt, ja, du hast äh, die Gäste angesprochen, Lady Gaga ist gefeatured auf einem Song, ich, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht am Mittwoch einer der wenigen unprofessionellen Momente war, weil ich glaube, das wäre etwas, was Ronnie Wood dann so ein bisschen äh, im Nebensatz äh, hat droppen lassen. Und und das wirkte so ein bisschen so, als sollte das noch gar nicht unbedingt äh, offengelegt werden. Paul McCartney wird ja Bass spielen auf einem Song. Bill Wyman äh, ist auch äh, zu Gast auf einem Song. Also es gibt wohl einen Song, das hatte dann dann Keith noch noch gesagt, äh, dass äh, auf dem Bill Wyman und Charlie Watts zusammenspielen. Also so die, die alte klassische Rhythmusgruppe der Rolling Stones ist dann da noch einmal zu hören.
1: Das ist natürlich auch eine nette Idee und natürlich auch für die Publicity gut zu sagen, da sind noch einmal die ursprünglichen Stones. Ob man es dann wirklich hören kann oder nicht, das wird man sehen. Ich werde es wahrscheinlich nicht hören können, weil ich nicht so ein Stones-Experte bin. Da muss ich dann mal meine Kollegen fragen, die vielleicht hören können, dass es Bill Wyman ist. Mal sehen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt äh, auf das Album. Am 20. Oktober wird es erscheinen. Ähm, ja, und das ist, also dass sie es in so kurzer Zeit aufgenommen haben, das ist irgendwie immer, ich habe das Gefühl, das ist immer ein gutes Zeichen. Oder bei, bei einer gewissen Art von Band ist es immer ein gutes Zeichen, wenn, äh, wenn eher wenig Zeit äh, zum, zum dran rumschrauben und überlegen und, und nochmal umschmeißen war, sondern eher so, wir gehen rein, nehmen es auf und, und hauen wieder ab. Ich habe das Gefühl, die Rolling Stones sind, sind diese Art Band. Es wird auch bestimmt im
1: Rolling Stone eine sehr große Geschichte dazu geben, kann ich vielleicht schon mal verraten.
0: Kommen wir nun, bevor wir zum Album der Woche kommen, zu den anderen Notable Releases dieser Woche. Das ist ja auch ein großer Release Day. Viele interessante Alben, die heute erscheinen. Das, das Größte ist eindeutig, dass... Heiß erwartete, ersehnte zweite Album von Olivia Rodrigo, dem US-Pop-Superstar, ähm, die ich auch ganz äh, fantastisch finde. Über die werden wir, das verrate ich schon mal, über die werden wir nächste Woche ausführlich sprechen, über das neue Album Guts. Das konnten wir nämlich nicht rechtzeitig hören. Wir wollen ja immer ein bisschen Zeit mit den Alben verbringen können und ein paar Tage haben, die Platten wirklich zu, zu hören, um dann auch ausführlicher sie besprechen zu können. Das war jetzt bei so einem sehnsüchtig erwarteten Album nicht, nicht möglich, bei so einem hochkarätigen Album. Deswegen werden wir nächste Woche dann ausführlich drüber sprechen. Andere Platten, die heute erscheinen, das neue Album von James Blake, Playing Robots into Heaven heißt es, und ein neues Album von Romy von The XX, beziehungsweise ihr Solo-Debüt mit Air heißt es, also zwei äh, britische elektronische Ikonen der frühen Zehner Jahre, kann man, kann man sagen, veröffentlichen heute beide ihre neuen Alben. Es gibt ein neues Album von Courtney Barnett, End of the Day heißt es, der australischen Indie-Rock-Songwriterin. Und von all diesen Alben werden wir jeweils einen Track auf unsere Playlist bei Spotify Rolling Stone Weekly aufnehmen. Also ihr müsst euch diese Alben jetzt nicht irgendwie hektisch auf dem Handy notieren oder so, folgt einfach unserer Playlist und da könnt ihr dann die Songs aus diesen Alben hören. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Jonathan Wilson, Eat the Worm heißt es. Jonathan Wilson wurde 1974 in North Carolina geboren und äh, ist da inmitten von Musik aufgewachsen. Also sein Vater war äh, Rock'n'Roll-Bandleader, sein Großvater war Pastor äh, in einer Gemeinde, in der viel gesungen wurde und viel Musik gespielt wurde und wo dann auch der junge Jonathan äh, die Gemeinde begleitet hat. Äh, North Carolina ist ja auch eine sehr traditionsreiche, musikalische, eine sehr traditionsreiche Gegend, also viele jazz Greats kommen daher, John Coltrane zum Beispiel kommt daher, aber es hat auch eine, eine große Bluegrass-Tradition und äh, der Onkel von Jonathan Wilson hat in der Band von Bill Monroe Kontrabass gespielt, das hat er mal erzählt, also Bill Monroe, die Bluegrass-Legende. Jonathan Wilson hat mal im Interview gesagt, dass er diese Songs, diese alten Songs auch spielen kann, like a duck going to water, also es ist wie, wie eine Ente, die zum Wasser geht, es ist einfach natürlich, es ist intuitiv in ihm drin. Aber die Stadt, mit der man ihn jetzt vor allem verbindet, ist Los Angeles. Also er ist dann an die Westküste gegangen, hat sich da ab Mitte der 90er als, als Musiker, so Sessionmusiker durchgeschlagen und wurde dann mit der Zeit ein richtig begehrter Produzent. Hat dann so seine Studios eingerichtet und einige der größten Folk, Amerikaner, Country-Alben der letzten Jahre gemacht. Also ich würde da hervorheben, Upside Down Mountain von Conor Oberst von 2014. Das ist ein Album, das ich sehr, sehr mag. Er hat alle Alben von Father John Misty produziert. Das ist so der Musiker, mit dem er am engsten zusammenarbeitet, kann man wohl sagen, und auch schon am längsten. Er hat die letzten Alben von Angel Olsen und Margot Price produziert, auch wirklich tolle Platten, und ist jetzt äh, mittlerweile in, in einem Idyllisch gelegenen Studio im Topanga Canyon, äh, so im, etwas äh, außerhalb von, von LA, in einem sehr komfortablen, tollen Studio mit ganz altem Equipment, äh, wo dann Leute wie Father John Misty äh, hinpilgern, um ihre Platten aufzunehmen. Und er selbst ist ja auch seit einigen Jahren Solomusiker, hat äh, seine erste Platte Gentle Spirit 2011 veröffentlicht. Und das neue Album Eat the Worm ist sein fünftes. Birgit, wie ist so deine Geschichte mit Jonathan Wilson? Du hast das Album ja auch vorgeschlagen für, für, diese, für diese Ausgabe. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie du auf ihn gestoßen bist ursprünglich.
1: Wenn ich mich recht erinnere, ist mir Jonathan Wilson zum ersten Mal aufgefallen, bei einer Band, die du, glaube ich, gar nicht erwähnt hast, gerade von der aber schon mehrere Alben produziert hat, nämlich die Doors. D-A-W-E-S, -E sage ich nochmal, weil die Dawes haben so ein bisschen ungünstigen Namen, zumindest wenn man ihn... So wie ich wahrscheinlich mit Heavy German Accent ausspricht klingt er immer ein bisschen wie die Doors. Aber die Doors, also die Band von Taylor Goldsmith, hat ein paar wunderbare Alben gemacht und einige davon hat eben Jonathan Wilson produziert. Und ja, ich habe eben, eben zuerst als Produzenten wahrgenommen, fand aber dann schon das zweite Album, Fanfare, sehr gut. Und mir gefällt es einfach, dass es überhaupt so einen Menschen wie Jonathan Wilson gibt. Also so einen Typen, der wirklich sich den ganzen Tag mit Musik beschäftigt, unglaublich viele Musikerfreunde hat, offensichtlich dauernd mit denen irgendwo rumjammt, in seinem erst im Laurel Canyon, dann im Topanga Canyon. Das ist ja ein bisschen so, wie man sich die 60er Jahre vorgestellt hat, dass Musiker Musikerinnen ein- und ausgehen und man halt immer was aufnimmt, wenn man Spaß hat dran. Und ja, ich finde es einfach sehr angenehm, dass jemand so dermaßen alles reinwirft in seine Kunst und dass man ihm immer anmerkt, manchmal ist es vielleicht zu viel und er schießt darüber das Ziel hinaus, aber er will auf jeden Fall nie zu wenig. Und das finde ich sehr gut, dass so ein Freigeist, der sich alles traut, eigentlich erstmal.
0: Wie gefällt dir sein neues Album?
1: Ich finde das Album super. Ich finde, es sind sehr, sehr gute Songs. Und die sind sehr unterschiedlich und natürlich extrem ähm, vielseitig produziert. Und es ist schon, es platzt einem fast der Kopf. Und gleichzeitig ist das Album aber auch nur 50 Minuten lang. Also es ist jetzt nicht so, dass er ähm, nicht weiß, was er macht, sondern er kondensiert es dann schon auch. Und das finde ich so das Beachtliche. Das ist wahnsinnig viel aber dann doch relativ komprimiert und ja, ich finde, es ist ein sehr erstaunliches Album. Ich weiß nicht, wie es dir ging, man ist danach auch ein bisschen erschöpft.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht, um es so ein bisschen zu, zu beschreiben, ähm, also ja, du hast schon gesagt, es ist ein sehr stilistisch vielseitiges Album. Vielleicht, wenn man versucht, da so ein bisschen den, den Kern festzumachen, dass es schon, würde ich sagen, so eine 70s-Style-Singer-Songwriter-Pop-Platte ist, also wie man sie auch mit mit dem L.A. dieser Zeit äh, verbinden würde. Also es ist schon auch so eine sehr luxuriös äh, arrangierte und orchestrierte Platte. Also wir haben neben den neben dem Klavier und neben der Gitarre, also das sind so die beiden Instrumente, die die harmonische Grundlage bilden, würde ich sagen, gibt es allerhand Streicher, also wirklich so dramatische, filmische Streicher. Es gibt äh, Bläser an einigen Punkten. Es gibt ähm, Konzertgitarren, es gibt mal E-Gitarren, es gibt äh, verschiedene Percussion, es gibt Windspiele, es gibt äh, Posaunen. Also es ist erschöpft er wirklich aus dem Vollen und und es ist ein sehr maximalistisches Album. Ich, ich bin mit dem Album nicht so äh, nicht so warm geworden. Es hat mich auch häufig so ein bisschen abgestoßen aus aus verschiedenen Gründen werde ich gleich noch ein bisschen äh, ja ein bisschen ausführlicher sagen. Aber mir hat ein bisschen diese Vielfalt ähm, ich fand sie manchmal so ein bisschen random irgendwie also dass dann so die die songs ja manchmal ihre ihre form so sehr sprunghaft wechseln oder dann dann bricht da irgendwas los und etwas etwas ganz anderes beginnt auf einmal das ähm, ja das hat mich dann nicht nicht unbedingt abgeholt sondern eher so ein bisschen so ein bisschen kalt gelassen oder so ein bisschen irritiert dass ich so dachte okay also warum warum machst du das jetzt so aber so ging es dir offensichtlich nicht?
1: Nee, aber ich kann es gut verstehen, weil es ist natürlich schon manchmal irritierend. wenn man denkt sich so, was kommt denn jetzt? Und was ist denn jetzt? Und zuerst dachte ich auch so, hm, weiß jetzt nicht so. Aber je häufiger ich es dann gehört habe, fand ich eigentlich genau das toll, dass er so komplett frei einfach das gemacht hat, was er wollte. Und er hat ja auch irgendwo erzählt, dass er schon im Laufe der letzten zwei Jahre immer so Ideen gesammelt hat, die er auf anderen Alben nicht unterbringen konnte, weil die zu schräg waren. Und er hat sich halt wohl immer gedacht, das mache ich dann auf meinem nächsten Album. Und ich finde, so hört es sich natürlich auch jetzt ein bisschen an. Es ist schon überbordend, es ist schon ein bisschen viel. Und natürlich hätte man sagen können, an manchen Stellen hätte es ein bisschen weniger auch getan. Aber ja, ich finde, es passt auch zu ihm, dass er jetzt einmal so ein Album raushaut, wo ja auch total klar ist, da geht es wirklich nicht darum, wie wird sich das verkaufen, komme ich damit in die Spotify-Charts oder so, sondern es ist es einfach genau das, was er jetzt machen wollte. Und ich habe immer großen Respekt vor Leuten, die, die sich sowas trauen, die einfach sowas komplett Freakiges raushauen und Spaß dran haben. Und ich finde, was man immer hört an dem Album, ist eben auch, wie viel Spaß er daran hatte. Also auch, was jetzt die Songtexte betrifft und so, es ist einfach sehr interessant, wie er sich da durch dieses ganze Hollywood, Los Angeles-Gewühl, sage ich mal, durchschlägt und schon auch sich selbst, aber auch die anderen so kritisch sieht. Und also ich hatte mein, ich hatte einfach Spaß mit dem Album.
0: Ich, ich sehe das total, was so das Musikalische angeht und und so die die Freude daran, jeder Idee zu folgen und dann natürlich auch die Fähigkeit zu haben, also Jonathan Wilson als als sehr guter Instrumentalist und dann auch total guter Produzent, also die Fähigkeit auch zu haben, jede dieser Ideen dann irgendwie umsetzen zu können. so ne, Das zeichnet ihn ja auch total aus. Aber so häufig ist in seinen Texten so ein bisschen die Haltung, ah, oh, das ist alles Bullshit, was heute so passiert. Irgendwie die die Kultur geht den Bach runter. und Und ich bin so der letzte der letzte echte, noble Musiker, der die Ideale der, der 60s und 70s irgendwie authentisch verkörpert. Also es gibt ja zum Beispiel den Song »The Village is Dead«, wo er über das Greenwich Village in New York singt, ähm, also so den den Ort der 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 Folk-Gegenkultur der 60er-Jahre und erzählt dann so die ganzen ikonischen Orte irgendwie auf, so so die den äh, Club, in dem Bob Dylan irgendwie gespielt hat und so weiter. Und, ähm, und er regt sich dann so darüber auf, das sind, ja, jetzt sind hier nur noch Studenten und Touristen und die Live-Musik ist schlecht. Und damals war es noch eine Community. Da klingt er irgendwie, finde ich, wie so ein, so ein griesgrämiger alter Mann, das ist, das interessiert mich irgendwie nicht. Also das ist ja fair, diese Haltung zu haben, wenn man möchte, aber daraus einen Song zu machen, finde ich ein bisschen doof. Zumal mir der Song als als Musik total gefällt. Also The Village Is Dead ist ja ein sehr temporeicher, ein sehr mitreißender Song so und, und da finde ich es dann irgendwie viel schöner, wenn dann ja die Haltung, die so daraus äh, zu hören wäre, nicht so eine, nicht so eine kulturpessimistische ist.
1: Das habe ich gar nicht so krass empfunden. Ja, klar, kann man so sehen. Ich finde dadurch, dass er ja auch sich über sich selbst ähm, lustig macht, zum Beispiel, also in dem Song BFF singt er ja auch einmal Ego was Eating Me Alive. Also er nimmt sich ja da nicht aus, sozusagen. Er macht das ja alles nicht aus der Beobachterposition und sagt so, ja, die machen alles falsch und ich mache alles richtig, sondern ich glaube, er sieht sich schon als Teil des Ganzen und ja, natürlich, wenn man so wie er Musik macht, kann ich auch ein bisschen verstehen, dass er natürlich wahrscheinlich etwas 60-70s Nostalgie hat. Denn daran lehnt er sich ja an. Ne? Das ist ja sozusagen das Vorbild dafür. Und dass man, dass ihm dann manches nicht gefällt, was heutzutage passiert. Im Musikgeschäft, das kann ich halt auch sehr gut verstehen. Insofern ja, kann ich dem viel abgewinnen, kann man auch verstehen, dass man das vielleicht nicht so nicht so doll findet. Ich finde halt, zusammen mit dieser sehr schrägen Musik ergibt sich dann eine interessante Mischung.
0: Dein Lieblingslied, hast du gesagt, ist Low and Behold. Das ist ja ein Track, der, ähm, der weniger in alle Richtungen strebt und, und mehr so ein bisschen stripped Down, ein klassischer... Folk-Song eigentlich ist, ne?
1: Das stimmt und ich finde eben zwischen all diesen überbordenden Songs ist es ist halt schön, dann kommt so ein bisschen entspannterer Song. Was mir daran aber vor allem gefallen hat, ist, dass er ja da eigentlich ganz genau beschreibt, worum es ihm, ich mal im Leben und im Geschäft und in der Musik geht. Da sind die Zeilen Never bought, never sold, I am an Island, I define success, is never having to be told, check shit again. Und ich musste das wirklich lachen, weil ich dachte, das ist genau das, wie ich auch Erfolg definieren würde, dass man sich nichts mehr sagen lassen muss, dass man einfach machen kann, was man will. Und dass er das erreicht hat, das ist an sich einfach, finde ich, schon so ein Triumph und so eine Leistung. Da freue ich mich einfach mit ihm.
0: Ja, da bist du da bist du gnädiger oder großzügiger als ich. Also wenn wenn ich diese Zeilen höre, das finde ich Oh, das finde ich so selbstzufrieden. Also ich meine, nicht nichts gegen diese diese Definition von Erfolg oder so, das ist ja völlig, also das verstehe ich schon auch, aber aber daraus dann so einen Song zu machen und dann so mit dieser, die eigene Person oder die eigene Haltung dann so zu zu feiern, das ist mir irgendwie... Ich weiß nicht, also da damit komme ich irgendwie nicht so klar, also er hat ja an einem Punkt äh, bei einem anderen Song die Zeile I am high on my own supply und das ist vielleicht einer der wenigen wahren Momente für mich auf dem Album, denn das, das Gefühl habe ich auch, dass er so ein bisschen berauscht ist von von sich selbst, äh, von den vielen Möglichkeiten, die er hat, eben auch als sehr fähiger Produzent, sehr fähiger Musiker und natürlich auch jetzt sehr wohlhabender Musiker, ist ja auch super, dass er das mit äh, mit seiner Produzentenarbeit erreicht hat, so aber dieses I am high on my own supply, ja, daran, also für mich krankt das Album ein bisschen daran. Aber ich will vielleicht nochmal positiv hervorheben, den Song Charlie Parker, auch wenn es natürlich durchaus ironisch ist, dass er einen Musiker, der, also dass ein, ein Musiker wie Charlie Parker, der so progressiv war und der immer nach vorne geprescht ist und der nie zurückgeblickt hat und nie also mit dieser Nostalgie, die, die Jonathan Wilson ja total empfindet, äh, auf alte Stile sozusagen zurückblickt, das ist ja das Gegenteil von dem, was Charlie Parker ausgemacht hat. Ähm aber es passt natürlich schon auch, dass Jonathan Wilson sich dann irgendwie mit jemandem wie Charlie Parker so ein bisschen assoziieren möchte oder, oder so. Ähm, aber das ist wirklich ein schöner Song. Also das ist auch ein Walzer. Es gibt auch viele Walzer auf dem, auf dem Album. Also dieses ähm, so die, die Dreivierteltakte, das so ein bisschen swingende und dann auch so ein bisschen alt, alt, also altmodisch im positiven Sinne, so, so Great American Songbook-Hafte kommt bei diesem Song, Song deutlich durch.
1: Ja, ich kann auch schon verstehen, dass man vielleicht denkt, dass diese Opulenz auch ein bisschen, sage ich mal, Blendwerk ist möglicherweise und nicht so viel dahinter steht. Aber ich glaube auch, dass Jonathan Wilson natürlich dieses extreme Selbstbewusstsein, was dich ein bisschen abschreckt, gebraucht hat, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht so weit gekommen und hätte eben nicht all das machen können, was er gemacht hat. Das sind dann eben immer die zwei Seiten der Medaille. Ne? Einerseits braucht man das, um so zu werden und dann nervt es vielleicht ein bisschen, wenn man das eben so ausstellt wie er, weil er sich offensichtlich eben auch nicht geniert, das so deutlich zu sagen. Klar, ich finde das nicht so unsympathisch. Vielleicht aber auch, weil ich eben auch all die Sachen, die er produziert hat, so gerne mag. Also ich bin ein großer Fan der Doors und die sind ja ein bisschen ähnlich so. Die haben ja auch ein sehr großes Selbstbewusstsein, aber sie liefern halt auch echt großartige Songs ab, immer und immer wieder. Und ja, ich hoffe, dass die zum Beispiel auch nochmal was zusammen machen und ich glaube schon, dass von Jonathan Wilson noch einiges kommen wird in den nächsten Jahren und ja, wenn dann, selbst wenn dann von jedem Album vielleicht nur zwei, drei, vier Songs übrig bleiben, die man sich gern anhört, wird es am Ende auf jeden Fall schon ein großes Werk sein. Das denke ich schon, dass, dass man das heute schon sagen kann.
0: Ich hätte den Gedanken, auch gerade gestern, wo ich den Rolling Stones Song gehört habe, ich hätte mir gewünscht, Jonathan Wilson hätte das neue Rolling Stones Album produziert. Ich glaube, das wäre eine, eine Zusammenarbeit, die richtig fruchtbar und, und toll sein könnte. Da könnte Jonathan Wilson seine ganzen Qualitäten ausspielen, aber, aber er wäre dann nicht so präsent als, als sozusagen Ego und dann wären die Egos von Mick Jagger und Keith Richards äh, die, die präsenten und dann wäre auch die Stimme von Mick Jagger nicht so nicht so äh, kosmetisch korrigiert. Denn das ist ja etwas, was, was man Jonathan Wilson und all seinen Produktionen total attestieren kann, dass er dass er immer versucht, das Organische einzufangen dessen, was passiert und dessen, was der Ausdruck von Menschen ist und den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Wie viele Sterne würdest du dem Album geben?
1: Das ist eine sehr schöne Idee mit den Rolling Stones. Das sollten wir ihnen mal vorschlagen, wenn wir ihnen begegnen. <lacht> Ich würde dem Jonathan Wilson-Album Eat the Warm vier Sterne geben. Ich habe überlegt, mein Kollege Max Gösche hat ja viereinhalb gegeben. Ich belasse es jetzt mal bei vier, weil ich denke, es soll immer noch Luft nach oben bleiben.
0: Und du? Es würde dich jetzt vielleicht ein bisschen äh, <lacht> schockieren. Ich schwanke zwischen zwei und zweieinhalb. Na, ich sage zweieinhalb, also weil die Produktion wirklich toll ist und, und dafür lohnt sich das Album auf jeden Fall. Aber... Ähm ja, über, über zweieinhalb äh, möchte ich nicht hinausgehen.
1: Zum Glück bin ich relativ unschockierbar.
0: <lacht> Aber ich bin gespannt, äh, von euch da draußen zu hören, äh, was ihr zum Jonathan Wilson Album sagt. Äh, ob ihr eher Birgit äh, unterstützt und, und das für ein tolles Album haltet oder eher bei meinen zweieinhalb Sternen seid, info at Schreibt mir gerne, ich bin gespannt von euch zu hören. Abonniert den Podcast, gebt uns fünf Sterne, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Nächste Woche ist dann Mike zurück und wir sprechen, wie schon angekündigt, über das neue Olivia Rodrigo Album. Vielen Dank, dass du hier warst, Birgit.
1: Ja, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.